0: Olá, Janária, começando o podcast de futebol internacional aqui do GE. Para falar dela, a Liga dos Campeões está de volta, recomeçando aí mais uma temporada, agora iniciando a fase de grupos da temporada 23-24. Eu sou o Jorge Natan, hoje estou aqui com o Thiago Benevenuti. Roberto Veloso, vira mestre das caras aqui no Gringolândia, somos o um podcast de futebol internacional. Esse é o nosso filé, né? A Liga dos Campeões é sempre filé. Estamos aqui ao vivo logo depois da rodada dessa, dessa semana, nessa terça e nessa quarta, para falar sobre os jogos que se passaram, vamos passar jogo a jogo, vai ter, você escala. Mas eu já quero saber o que ou quem mais chamou a atenção nessa primeira rodada, Bené?
1: Tudo bem, Natan? Roberto, bem-vindo. Roberto, quando está muito de bobeira na redação, a gente vai puxar puxa Já aí para fazer tá Gringolândia, né? Bem, tá bobeirinha. <risos> fazer nada. É, cara, é, é aquilo, né? Uma nova Champions League, né? A gente tem que se acostumar com, essa, com esse novo jeito de, de ver a Champions League, sem os caras protagonistas né? de sempre, sem Messi, sem Cristiano, sem Neymar, sem Benzema, também, porque não sei ensalar, porque o Liverpool não se classificou. Então, a busca por um novo protagonismo, ela já é natural dessa Champions League. E o que eu destaco, cara, nessa primeira rodada, dois times que eu já, já destacaria antes. Primeiro, o Bayern de Munique. Acho que tem um baita elenco e já, já tem uma vitória importante contra um, um, o rival mais forte do grupo. Um jogo bem legal de assistir. Muitos gols, né? Sete gols no, no jogo Bayern de Munique. Quatro, Manchester United, três. E o Barcelona, cara. Acho que o Barcelona também tem... Tem tudo para esse time vingar, tem um grupo tranquilo. Então, assim, não, a gente não colocou, inclusive no, no nosso guia, o Barcelona como favorito, mas é um time que eu vou olhar com atenção, cara. Assim, é um time que pode muito bem, né? Dependendo do que o sorteio proporcionar aí na, no mata-mata, enfim, pode chegar longe. Então, esses dois são meus destaques iniciais. Só
0: para agradar o Roberto, né? não? Mas eu gosto do Barcelona, Não, favor. de fato, tem um bom elenco. Roberto Veloso, seja bem-vindo aqui. Quero fazer a mesma pergunta para você: o que ou quem te chamou a atenção aí? Nesses primeiros jogos, daquilo que você conseguiu acompanhar. Porque é uma fase complicada, né? você tem que ter Rapaz, é. 200 aparelhos, 400 olhos para conseguir ficar de olho. <risos> Temos tudo. aqui, né? É, mais que... ou menos. É. Deixa... É. Aparelho tem. Deixa baixo, é. deixa baixo. É.
2: A questão é que tem no meio disso tem confusão, de não é sei o que de brasileiro. Então tudo é realmente impossível. né Mas, Natan, boa tarde, boa tarde, Bené. Boa noite já. Né? É, já deu boa, boa noite. noite para todo mundo que está acompanhando o nosso Gringolândia. Cara, a real, vou te falar, Natan, essa Champions eu tenho muita curiosidade de, de vê-la, essa em específico, porque é a última disputada nesse modelo que a gente Sim. se acostumou, gosta, adora acompanhar, que é esse formato tipo Copa do Mundo, né? E a partir do ano que vem promete ser mais confuso um pouco para o torcedor que gosta de entender a fórmula de disputa da competição. Então, ela me causa um pouco mais de, de agrado de ver nesse ano. E assim como o Benel, quero, obviamente, destacar o Barcelona, né? Porque, não pela goleada, porque a goleada foi em ninguém, uhum. vamos combinar aqui, né? Mas a forma como essa goleada foi construída, né? A gente é, tem que ressaltar o, o, o de sempre. Time bom, quando pega time mais fraco, tem que chegar e tem que golear. Tem que mostrar um bom futebol. E foi o que o Barcelona fez. Foi o que, pai, o time não é tão ruim, mas foi o que o Real Madrid, por exemplo, não conseguiu fazer na partida de hoje. Então, o Barcelona, para mim, é um destaque que pode chamar muita atenção, pelo menos até uma certa fase da competição, ainda não arranca como candidato a nada, mas chamou muita atenção nessa primeira rodada. E a volta do, do Arsenal, tendo a vitória como foi diante do PSV, eu acho que é importante, porque para uma equipe que desacostumou a jogar a competição, voltar se impondo, vencendo por 4 a 0, já, já mostra assim, cara, voltei mesmo. Estou aqui. Temam porque eu estou de volta.
0: É, o Arsenal fez um bom jogo, né? Tudo bem. É um adversário até de peso, assim, o PSV. De Não nome, é um... né? É, de nome, a gente pode dizer. Não é nenhuma baba. Mas vamos falar aí um pouco mais sobre cada jogo, né? Cada é, partida dos favoritos aí detalhadamente. Só para dizer para a galera. Estamos ao vivo no Gé, no TikTok, TikTok, YouTube, Twitch, enfim. Todas as redes sociais. Obviamente, é no site também. E estamos de olho no chat do YouTube. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, manda aquele comentário aí, aquela cornetada, pergunta. Já, já vai pintar uma enquete aí que vocês vão gostar. Porque a galera vai começar falando sobre previsão, né? Quem é o favorito, quem não é. No final do, do podcast, pode aguardar que isso vai para vocês também. Estão vendo aqui algumas fotos aí. Bonita
2: é... a camisa do Antwerp, né?
0: Do é... Royal Antwerp. Achei que você ia falar do Barcelona, mas beleza. É.
2: Não, ficou até bonita, com o futebol bonito exibido pela galera ontem. Ficou até bonita mesmo a camisa. Voltou até a ter camisa bonita.
0: Vamos começar falando do Grupo A? Grupo A a gente teve aí, talvez, o um jogo mais chamativo, né? Que envolveu duas camisas mais pesadas nessa primeira rodada. O Bayern de Munique venceu o Manchester United por 4x3. Por e o Galatasaray empatou com o Copenhague e 2x2. Então o Bayern já larga na frente nesse grupo. O United, né, o um sorteio aí não ajudou muito. Até mesmo na questão da tabela, já estreia com derrota. base e Mick, Nick, a gente já conversou aqui que é um elenco estrelado, tem um bom time. Inclusive, ano passado, para mim, era o favorito ali nas oitavas, até as oitavas. Depois a coisa degringolou. E o United que tem até peças boas, mas... É não vem começando tão bem essa temporada com o Eric Ten Hag, e acabou que foi um jogo meio aberto ali no segundo tempo. Né? É, quando você olha o placar, para quem, se alguém não
1: viu o jogo e pega o placar, pode A achar gente... que foi um jogo porque o United em algum momento esteve perto de ganhar, não. É, o United sempre esteve bem atrás do placar, o, o terceiro gol, por exemplo, sai já bem no final, o Bayern teve uma vitória, digamos, mais tranquila Tranquilo. do que o 4x3 mostra né uhum. no, no papel. É, mas é isso, o United no, no início de temporada bem complicado, é, esperava mais desse time do Neto. por mais que tenha desfalques todo jogo, por mais que tenha problemas extra-campo, como é o caso do Sancho, o caso do Anthony, que também em campo não vinham mostrando muita coisa, uhum. é, e enfrenta logo de cara o Bayern de Munique, que pra mim tem o um melhor elenco, é um time que quando você olha pro banco, ele vai te manter num, num, num altíssimo nível, já era assim ano passado. Você acha melhor que o do City, o elenco? Eu acho o elenco melhor, ah? eu acho que quando você olha pro banco do City, o nível cai mais do que o do Bayern. É. Torcedor, torcedor. Não, não, sou, não sou torcedor do Bayern Mas assim, é, ano passado O Bayern tinha o, como uma expectativa De, de um craque do time Vamos botar assim O Mané, e o Mané foi muito mal no Bayern não de aconteceu, Munique A né? passagem dele foi muito decepcionante E dessa vez é o Kane E eu acho muito difícil o Kane é, não, não pegar um protagonismo Porque é um time que cria muito Então uhum. Harry Kane já é candidatíssimo à artilharia também. Claro que tem o Haaland que sempre vai ser candidato a, a ser goleador de qualquer competição, mas o Harry Kane vem para ser esse, esse né, substituto do Lewandowski, que ou não, depois de um certo tempo, e a base foi mantida, o Bayern conseguiu fazer contratações pontu pontuais, a gente analisou aqui, então é muito importante né, estrear com essa vitória, e cara, num grupo onde você tem, falando só, só passando um, dando um pitaco no Galatasaray e Copenhague, esse empate quebra muito qualquer possibilidade para mim, assim... Quando você pega um, um grupo com dois gigantes, com o de Munique e United, por mais que o United não esteja entre os favoritos, você tem que fazer a diferença nesse jogo. Exato. O Galatasaray, para mim, que tem mais time que o Copenhague, tem que fazer seis pontos. E quase o perdeu, né? Exatamente, saiu atrás do placar, 2x0, né? O negócio está perdendo por 2x0 dentro de casa. E
2: só conseguiu fazer os dois gols depois da expulsão de um atleta Sim, do. É, Copenhague. E,
1: e aí acaba sendo bom para o United, né? Porque ele, vê, é, ele não se vê tão ameaçado porque ninguém desgarrou tanto. Esse empate acaba, né? A derrota para o United, claro. Ela é ruim, mas ela está no, tá no, no planejamento. Eu vou jogar com o Bayern e Munique, eu vou perder esse jogo. Né? Pelo menos é o que a gente espera. Então, fazendo essa análise do grupo, o que tem até alguns bons nomes conhecidos. Né? A gente estava até falando, é, quando a gente assistia ao jogo, enfim, Mertens, é, o uhum. Ziyech, que poderia né quase foi para o futebol saudita. Mas é isso, o United, por mais que tenha sido derrotado nessa primeira rodada, tem um, tem um time que pode melhorar ao longo da competição.
2: É, o Zeca inclusive, que quase foi para um monte de lugar e quase não
0: indo para lugar <risos> nenhum, né? O único lugar que é. aceitou o também, né? Quase foi PSG, é. né? Primeiro, né? No meio do ano passado, né, no meio da temporada passada, começo desse ano. E depois melou a ida lá para o Alnace. Enfim, Bayern de Munique, Roberto.
2: É, essa questão do, do Bayern eu também, eu fico muito curioso para ver como vai ser a atuação do Harry Kane a cada jogo, né? Ele acaba sendo o atrativo hoje, principal, dessa equipe do Bayer. Por mais que, que o Bayern tenha um time mais homogêneo do que a gente estava é, acostumado a ver em outras possibilidades, o, o Bayern, com o, com, com, perdão, com o Harry Kane, ganha muito a possibilidade de... Cara, o homem gol está ali, eu posso jogar quatro bolas nele ali, que três ele vai fazer o gol, duas ele vai fazer o gol, ele, não, ele vai me entregar números muito bons. e Tem sido assim nesse começo de passagem, ele tem... Deixado a marca dele. E quem sabe tira essa nhaca também de não ganhar título, né? Se ele não ganhar é. ele não vai ganhar lugar nenhum, né? Aí ah, é
1: isso. Já perdeu o primeiro que disputou, que foi a Supercopa, com uma derrota assim. <risos> o cara correu um pra estrear <risos> no mesmo dia que chegou <risos> pra ser campeão logo Tomou 3x0 em casa do Leipzig. Mas é isso, né? Se o cara chega no Bayern de Munique e não consegue ganhar, o problema é dele. É, é, ele, é, ele, ele, pessoal. Que, é ele que tá com, com a tá zica um mesmo. Né?
2: E, e a, em relação ao United, cara, até dentro do, do placar do outro jogo vai agradecer muito esse empate do Galatasaray porque não encaminhava Sim. em nada para isso o jogo tava muito na mão do Copenhagen ali até a exposição. e bom quando o Benet traz aqui né o quando você vai para quando o United vai para Munique já vai com a certeza de que pô grande possibilidade de três pontos pro pro Bayern, pro Bayern. mas a questão é como foi essa derrota por mais que em momento nenhum Tenha tido essa oportunidade de sair como vencedor, hum. confrontou, jogou, sai com 4x3. O resultado vai 1, um, menos um no saldo, então sai vivo para o restante é, da competição. Eu acho que é
0: simbólico do United nessa temporada e talvez um pouco do United com o Ten Hag, Um ataque muito efetivo, não é talvez efetivo, mas muito produtor, né? Produtivo, digamos assim. Uh, e uma defesa, defesa pouco falha. confiável é, E hoje muito o goleiro, né, o
1: Ananá o, o primeiro gol é uma falha do Ananá Que, Aí que abriu veio para ser parceiro. essa segurança Na, na posição né? Enfim.
0: Exato. Lisandro Martins não está começando Como começou na temporada passada uh, Mas enfim é, O Marcos Carvalho está aqui com a gente ó. Sinceramente a defesa do Bayern está ruim Os jogadores são excelentes, mas tem que se ajustar Levou, Levaram três gols Mas tem isso que o Bené falou Teve um, um, um dos três, foi ele já no final Uh, ele também disse que gostou das estrelas do Barcelona, PSG e Arsenal Por falar é, nessas equipes Ó, Tem enquete aí para galera que está com a gente no YouTube Quem é o favorito ao título da Champions? City, Real Madrid, Bayern ou outro? Quem achar que é outro, manda no chat que No final a gente responde sobre isso uh, E tem uma pergunta que é do Pedro Henrique Curte Teve brasileiros destaques na rodada? teve, no, na vitória do Arsenal que a gente vai falar agora do Grupo B o Arsenal goleou o PSV por 4x0 já lidera esse Grupo B com 3 pontos o Llan e o Sevilla ficaram no 1x1, 1, e aí cada um com um ponto cada, e... Sevilla
1: já na posição que ele quer, terceiro lugar é, pra ir pra agora Liga Europa. vai trabalhar para manter
0: <risos> Sevilla começou a Liga dos Campeões como grande favorita a ganhar
2: a Liga Europa isso
0: chama planeja é, planejamento perfeito é. mas olha só nessa vitória do Arsenal pro 4 por 4x0, o Gabriel Jesus foi titular pela primeira vez na temporada e conseguiu marcar um gol nessa vitória, teve boa atuação, boa movimentação, o segundo tempo foi tirado ali pelo atleta que deu uma rodada, pra... até porque o 3x0 já estava no placar, uh, mas talvez seja o brasileiro de maior destaque dessa primeira rodada da Champions
2: é, acho que sim.
1: Acho é? que o Galeno do, do Porto também vitória, né? Fez, fez, dois, fez dois gols.
2: Porque o TT foi importante quando entrou no, sim. no É, Calata digo, Sarai no, do do selecionáveis,
3: do, dos selecionáveis os protagonistas. O Casimiro fez né? dois
1: gols, apesar é.
2: dos pesares, ele fez dois sim. gols, né? Mas...
1: Não, mas eu acho que... Dos selecionáveis, né? Dá é. pra destacar porque ele começar jogando é importante. E eu, eu gosto muito do time do Arsenal também, cara. Sim. acho que É um time que joga bola, também... Novo. Tá, é, também não é um time que pegou pedreira na fase de grupos, e isso é bom, isso é muito importante para um... Para um clube que está voltando a disputar a Champions League, né? Então, eu acho que tem tudo para se dar bem. Eu acho que o Arsenal... É claro, colocar como favorito é, é um passo à frente, eu diria. Mas é um time que joga bola, cara. Eu acho que é um time que vai enfrentar qualquer adversário. É lógico. Dentro da Inglaterra, você tem o City, que é aquele sarrafo elevadíssimo. Mas o Arsenal, como todo, o Odegaard joga muita bola. Acho que o meio campo do, do Arsenal... É, vai incomodar qualquer adversário. É, uhum. E o Gabriel Jesus é importante fazer esse gol, né assim, uhum. no, no, numa estreia de Champions, um cara que é muito questionado, às vezes, de forma exagerada na seleção brasileira, porque, eu volto a repetir, né você se destacar na Primeira Liga é muito mais difícil do que os concorrentes que jogam aqui no Brasil. E muitas vezes aparenta é, uma, uma falta de, de, de brilho do Gabriel Jesus para jogar na seleção, porque a gente compara com jogadores que estão em outro nível de, de disputa. Mas o Gabriel Jesus, cara, por mais que realmente tenha críticas, a, a, eu tenha críticas a fazer o Gabriel Jesus ao longo da, dos anos, mas, cara, é você ser importante para um time de ponta na, na Inglaterra e na, e na Europa, como é o caso do Arsenal agora, é para poucos. Então, é, é legal ver ele tendo essa sequência também, que, que ele continue marcando na, na Champions.
0: É, teve, teve uma lesão que atrapalhou ele Muito, na temporada né? passada, enfim... Sim. E... Ele
2: trocou de clube depois de muito tempo, né? Na temporada passada. Ele saiu de um projeto consolidado que acabou sendo campeão, né? Sim. Eu, eu
0: e... acho... Eu tenho uma opinião sobre o Gabriel Jesus, assim. Ele... Eu acho que o Gabriel Jesus é muito bom jogador, mas ele não é aquele centroavante, que acharam que ele era no pré-Copa 2018, acharam que ele era o novo Ronaldo, né? Mas também não é o cara que jogaram na lata do lixo entre 18 e 22, a, a boa parte da torcida brasileira botou o Gabriel Jesus como um pereba, um perna de pau. É aquilo que... Eu... Ah, termina, foi Não, eu acho que ele está é, entre esses dois e ele está muito mais para ser muito bom jogador é. do que para ser esperaba que pintam é, desse. É é. praga
2: que a camisa 9 da seleção brasileira carrega, cara. Pois Todo é. mundo acha que o 9 da seleção tem que ser o fora de série goleador maior do mundo, o Ronaldo Fenômeno, é. versão 2000 e, no caso agora, 23. Não é assim. Uhum. Não vai aparecer outro tão cedo que nem ele. Pode aparecer, nunca, pode bom, Pode e nunca. Não é nem a
0: característica do Jesus, né? não? Não. não cara, pode e... ser o Vitor
2: Rock, daqui a algum tempo é ah, algo parecido, mas é igual o provável, Ronaldo inclusive. nunca.
1: Mas, cara, é aquilo que a gente bate nessa tecla aqui no Gringolândia sempre. É analisar por Copa do Mundo, você vai analisar o cara aqui, depois de quatro anos você vai analisar de novo. Aí você vai olhar, pô, o Gabriel Jesus foi titular de uma Copa e não tem gol em Copa. Cara, isso acontece. O Sim. Giroud foi campeão da Copa. Cristiano Ronaldo decorou. passou três copas aí. Olha como que demorou pro Messi fazer gol em mata-mata de você Copa. É então...
2: do mal do Cristiano, é, Eu sou realista. Não, não, não é
1: mal. Eu acho que a, a Copa, se você tirar... A Copa está tirando um retrato de um cur... trecho curtíssimo dentro do que envolve o futebol. Então... É bom analisar o Gabriel Jesus nos clubes, o que ele faz, a relevância que ele teve no City é lógico que para ele deve dar aquele gostinho ruim porque ele Nova sai Nova. e o time é campeão da Champions, Exato. Não, não só para ele. Alguns jogadores nesse sentido, Sterling, né? Você vê alguns caras que saíram e viram o City ganhar a Champions depois de muito tempo. Mas enfim, cara, eu acho que o Gabriel Jesus vai continuar sendo é, opção para a seleção brasileira. Assim. O Diniz, falando até de seleção, ele não levou o Jesus na primeira convocação, Sim. né? Ele leva o Matheus Cunha, só que quem entra é o Jesus. Ele tinha levado o Matheus Cunha para ser o reserva do Richarlison, mas depois que, que o Jesus é chamado, ele meio que fura essa fila, né? Então, até faltou um pouco de lógica, eu acho, no que o Diniz fez, mas o Gabriel Jesus é mais versátil também, né? Acho que joga em, em funções
0: mais variadas. Te empolga o artetismo, Roberto?
2: Cara, você sabe que eu adoro o Arsenal, né? Eu sou muito Arsenal... Não assim,
0: compartilho desse sentimento.
2: Eu sou muito. Daquela época lá de... Bergkamp, Henry... Ah, Bilber, pagar de coroa agora,
0: de velho. Não, mas assim, eu uma, velho. Foi a época saudosista, né? O eu auge eu do é,
2: Inclusive do vice-campeonato da Champions, Sim. né? É, Para o Barcelona. Mas, cara, é, me encanta não... O que o Arteta faz, o que o Arsenal está propondo desde a da sua reformulação de ficar muito tempo sem ser protagonista, não vou nem dizer na Europa, não, na Inglaterra, o Arsenal na Inglaterra não fazia frente com os demais e começou a montar um projeto que agora está dando resultado, né? começa a dar resultados, começa a dar frutos com jogadores mais jovens, com um time mais jovem de jogadores que às vezes não estavam tão badalados em outras equipes, o Arsenal não tem ido atrás da a contratação bombástica da janela e tal. É, acaba sendo mais. em relação
1: a valores, o, o Rice acabou sendo uma delas, mas não é aquele nome.
2: Não é, mas é, né? Que a gente é. vai combinar aqui que é. o Rice não é unanimidade pra ninguém. Não, não,
1: Ele não é esse jogador de ponta que você já contrata sabendo que, que vai, vai dar, dar resultado. resultado. Porque nem Champions League. Mas o cara ele tava figurou, a jogar.
2: ele figurou na lista de melhores do mundo sim. da FIFA e é. da, da é. Europa. Sim, sim, e sim. da France Football agora sim. também. É. Então, assim, alguma coisa de bom ele fez na última temporada sim, que o credencia sim. chegar bem no Arsenal nesse momento. Seja essa lista contestável ou não, ele está lá. Então, assim, eu acho que o Arsenal montou um time jovem com grandes possibilidades para essa, para a próxima. Ganhar é consequência. Eu acho que o Arsenal não parte como candidato a vencer. Mas vale lembrar que o Manchester City, que foi o campeão de tudo na temporada passada, Sofreu e teve que cortar um dobrado para conseguir ultrapassar esse Arsenal na Premier League. Então, quem sabe?
0: Pois é, caminhando aqui na tabela da Champions, nessa nossa enquete, a enquete tá, tá caminhando aqui, ó. A galera tá que quente. tá. Ao... Enquete, é. Não, Ga... tá, quente, tô... tá quente, tá? quente, tá é. quente. De enquete, eu falei, é enquete. Eu disse é enquete. A galera, a galera que tá ao vivo com a gente também solta o like aí na nossa live para bastante gente chegar junto conosco. Eu botei na enquete a opção Real Madrid, porque eu sempre boto. Falou de favoritismo na Champions, tem que ter Real Madrid. É, é o pacto. Que deu mais uma prova do famoso pacto, <risos> né, Bené? Nessa quarta-feira, estava ali empatando com o Leão Berlim, saiu um gol ali, inexplicavelmente nos acréscimos. A bola sobrou, bateu e todo mundo sobrou para o <risos> E o Real Madrid. Tá com estrela, né? Tá com estrela, Chegou exatamente. Mais um gol, aí seis gols em seis jogos nesse começo de temporada. 1x0 para o Real Madrid, vencendo o Neon Berlim. E abrindo o Grupo C com vitória, assim como o Napoli que contou com um gol contra no final ali para vencer o Braga. Saiu na frente, levou o gol e depois consegue a vitória por 2x1. Enfim, um grupo que para o Real Madrid se espera que passe em primeiro, mas o Nápoles também está ali de sombra. E o União Berlim, como a gente projetou lá na, nas análises iniciais, o um time que pode dar trabalho na Alemanha, mas também sendo visitante. O que vocês acharam desse Real Madrid? Ainda está faltando muita gente ali para o Carlo Antielotti, principalmente o Vini Júnior, enfim. Mas é um time que está inspirando cuidados nesse começo da temporada? É, pode, saber, né? pode, falar,
2: pode falar. Cara, eu acho que o Real Madrid ele vai passar por uma temporada muito difícil, cara. Porque ele teve que fazer um investimento muito alto para a reforma do, do Santiago Bernabéu, já faz algum tempo. Uhum. Perdeu peças importantes por perder mesmo, né? O, o caso do, do Benzema, por exemplo. E nesse momento perdeu peças importantes para o grupo, por Sim. conta de lesões, né? Perdeu o Courtois, apesar de que hoje a gente estava vendo o jogo juntos ali, né? Nós estávamos vendo juntos. Perguntei algumas vezes, qual é a cor do uniforme do Kepa? É. Eu não vi
1: a cor hum. do uniforme é, não, do Kepa. É, mas, mas pensando a longo prazo, acho que você perdeu um cara que é foi o top decisivo da posição. No último título, é, né? lá, foi último né? O Courtois foi o melhor jogador em final de Champions, assim, um outro nível de, de goleiro.
2: Então você não ter o Courtois, que além de tudo, de qualidade, é um líder... Você não ter agora o Éder Militão, né, por uma lesão seríssima que ele teve, e você não ter o Vini Júnior durante uma parte desse início de trabalho, vai atrapalhar num time que está em reformulação, num time que está se encontrando. Você não sabe qual é o meio campo titular hoje do Real Madrid. Pode ser uma porção, a gente não tem a certeza de quem joga. Uhum. A gente sabe que Modric e Kroos ou Kroos estarão no banco. Se não os dois juntos, um dos dois em toda a partida a gente não sabe como é o Real Madrid. É, o cross tem ido mais para o banco que o mais pro... Mas hoje entrou como uma boa opção ali Sim. também. Ju... Inclusive começou com ele a jogada do gol, no escanteio ensaiado. Hum. A questão é... Jogada do gol? Não, é. não a jogada... A ensaiada é forte. na né? área
0: lá, é, bateu um pingo. Mas de fato ele dá na entrada não, da lógico, área, A Jogada não, não. Não, não. Não, não. Não, não. foi ensaiada. Como ela se desenvolveu... A jogada
2: é... A bola bateu em um, em outro. Bateu no Davi Luiz lá do União Berlim, sobrou pro o Bellingham. Dentro da pequena área, já sem goleiro. Sim. Mas a questão é, cara, o Real Madrid vai passar por dificuldades e esse jogo hoje foi uma prova uhum. dessas dificuldades que o Real Madrid terá. É que contratou uma estrela que já começa a ganhar o coração do torcedor. O Jude Bellingham está sendo um monstro na temporada do Real Madrid. Está sendo fundamental. E
0: está pegando o vácuo ali do Vini, do Benzema também, meio mal que é a primeira Ele chegou para ser Benzema. o centroavante.
2: Exato. Né? O centroavante, em teoria, seria o
0: Roselu não chegou nem para ser estrela ali. Ele chegou para ser um. É,
1: não não, não. não é um cara goleador. Ajuvante. Média de um gol por jogo, mas não é, não, não, é, não é do Belly. Não, não é, isso, não
0: é. é. Agora eu queria
2: destacar uma atuação legal do Rodrigo, mais uma, Sim. né? O Rodrigo deixou muitos companheiros ali em condição de fazer os gols.
0: E quase fez o dele?
2: Quase fez. Contou com uma boa atuação do goleiro adversário e um Roselu também, que não estava
0: inspirado, né? É, mas me chamou a atenção a boa presença diária do, do Roselu é. acabou sendo ali. A bola aérea com ele é muito forte. É, exatamente. Né? Aqui a gente, no chat, por exemplo, o Pedro Henrique Curte falou, não vai dar para o Real esse ano, Bené, muito cedo para cravar não isso. Não apaga aí. Né? apaga aí, cara apaga,
1: que apaga que aí, tempo. apaga que dá tempo. Ah cara, para mim assim, eu não tenho dúvida que o Real vai, vai se classificar, é aquele tipo de clube, que, de time que entra, independentemente da fase, é, não foi cabeça de chave no sorteio, mas mesmo assim tem um grupo totalmente possível.
2: Desculpa te cortar. Ah. Se não classificar, é negócio de antelote não vir para a seleção brasileira? Não, não, mas,
1: que não, não deu certo lá é, o projeto. Não é desse assunto não é que sorrência. Eu, rende, eu é acho que, que não vem nem se ganhar. Enfim. <risos> é, mas, cara, é, é, não tiro de, de, de nenhum tipo de favoritismo, não. Claro, eu acho que nesse momento, eu espero que o Rodrigo assuma mais protagonismo. Acho que é, vai ser exigido dele nesse momento isso, porque é uma Champions... É um início de Champions pós-era Benzema e, assim, sem o Vinícius nesse começo. Então, uhum. vai cair sobre ele esse protagonismo de ser o cara do, do, do time na parte ofensiva. Claro, ele está dividindo com o Bellingham nesse momento porque o Bellingham está iluminado e é um baita jogador também. Acho que a contratação é, mais certeira dessa última janela foi o Real Madrid que fez é, é, levando o Bellingham, que é um nome já, por mais que seja jovem, enfim, já é um cara que é uma realidade e, uhum. e vai jogar bem durante anos. Esse, sim, é um... É um candidato a protagonista de Champions nos próximos anos. Acho que ainda não esperava para essa. Acho que essa ainda é a Champions do Mbappé, do Haaland, até do Lewandowski, por que não? Mas o Bellingham vai ser um nome para os próximos anos. E acho que o Napoli pode se aproveitar desse, desse desfalque para brigar pela primeira posição. Isso eu acho que dá para acontecer. É, não vejo o Real Madrid é, com risco de não passar, mas de perder a primeira posição, sim. Porque o Napoli... Por mais que, né, o ano passado foi um ano. A temporada passada foi uma temporada onde o Napoli chegou no mais elevado nível possível, não? É um time de muitas contra, contratações, mudou de técnico, perdeu algumas é, peças. Come, não começa bem essa temporada. Perdeu algumas peças importantes, mas assim, dá. Se você puder sonhar diante do Real Madrid, o momento é esse. Sim. Sem o melhor goleiro do mundo, sem o Vini Júnior, é, sem o Militão. O time que ainda está se, né? se reformulando
0: ao Já poucos. dá pra cantar Real Madrid. É.
1: <risos> isso aí não é um azar, rapaz. é rapaz.
0: Mas é isso, isso acho que
1: dá, coisa, dá pra beliscar, mas então acho que o Real Madrid Depende Madrid muito da próxima
0: ter... rodada, que sim. o Real Madrid visita o Nápoles. Se o Nápoles é, consegue é o jogo, uma vitória em casa... É o jogo-chave pro Nápoles, assim.
1: E é importante, cara. você claro. A gente viu durante anos aí o PSG, por exemplo...
2: Pra... Basta ver o ano passado, pra... eu vou usar o exemplo do ano é, passado. O PSG, PSG segundo... foi segundo
1: e... Não, pegou o Real Madrid e Bayern de Munique dois anos seguidos aí. Exato. Isso aí já te complica de um jeito
0: no mata-mata que... É e o Real Madrid na Temporada que ele é campeão, ele vai eliminando exatamente assim, né? Passa segunda segundo é primeiro, tira o PSG, depois tira o Manchester City. Não, o City foi na semifinal, né? Foi já. na semifinal. Enfim, foi o Chelsea, depois, o, Chelsea, depois foi vai. o Manchester City. É, Mas a galera tá aqui participando. A Cioli Rodrigo, bora Real Madrid. Pedro Henrique Curti, que pra não é confiável, várias oportunidades, fez nada no Chelsea. Marcos Carvalho, concordo com o Veloso. O Real Madrid sofre muito atrás sem o Courtois. É provável que os gols não, que não entraram no mata-mata anterior passem a entrar. É. Isso é verdade. É, ainda não. falta muito mata-mata e a gente não sabe a situação exatamente do Courtois. O princípio vai demorar ainda mais a voltar, de, de repente perde até umas oitavas de final.
1: Mas é isso. O KEPA foi aquela de urgência, né? Contratação é. de. É. A necessidade apareceu. O bônus chegou a ser esse, esse nome, né? Acabou indo para o pro o futebol saudita, mas, cara, para o que tinha de emergência... Exato. Não, não, é, né, não, é o, não é o
0: goleiro que vai ganhar ponto, como não, o não.
1: Como o Courtois esquece, cara. É, assim, você exatamente. exige de algum goleiro que ele faça, o que o Courtois faz. É tipo Neuer, nos, nos bons tempos, né? Neuer Stegen, já tá no vezes. Stegen, é.
2: O Porque Black você... já teve essa fase. Já,
1: mas é muito pontual. É. Assim, você... Conseguir ir no mercado e contratar um cara para fazer o que o Cortoá faz é muito Não difícil. Sim, o que para estar no que foi possível?
2: Nem tem.
0: Vamos seguir aqui. ó Um salve pro o Rodrigo. Ele pediu um salve aí. Pronto, Acioli. Assim, Valeu, Acioli. No grupo D, a gente teve RB Salzburg abrindo o grupo na liderança. Venceu bem, fica fora de casa por 2x0. A gente estava até brincando no, no dia do sorteio que eu falei: cara, não dá para projetar muito Salzburg, porque é um time novo a cada temporada. Inclusive, tem dado aqui o dado que o né o Carlos Eduardo Mansur, até falou para gente que a Opta trouxe. É o time com a, a média de. Entrou em campo com a menor média de idade da história da Champions, né? 21 anos e 181 dias, deixa eu só confirmar. Olha aí, aqui. 21 anos de média de idade de um time. Mas é um time que é um mesmo... celeiro de jovens.
2: É a mesma situação do Benfica. É
0: 183 um... dias. Mas é, é menos. O Benfica é o que ele consegue fazer em 183... 183 dias. O Benfica consegue fazer economicamente. O Salzburg, Salzburg é pensado para ser celeiro para o Leipzig, para outros times ali, da, enfim, desse projeto esportivo do qual o RB Bragantino faz parte também. Uh, mas, enfim, o Salzburg venceu fora de casa por 2x0, abriu o grupo na liderança. A Inter de Milão atual desse campeão empatou com a Real Sociedad. Roberto Peloso disse...
1: jogando muito mal, a Real Sociedad amassou a Inter de Milão. Resultado injusto. Esse dá para gravar, é.
0: cara. O Roberto Deleuze falou antes do jogo ah, a Real Sociedade vai vencer. Não vencer. É, não, mas mas ah, assim,
1: venceu. era muito mais era justo se a Real Sociedade ter feito o segundo, 2x0, do que a Inter empatado. E o destino é o. Quando, quando o Lautaro, o Lautaro faz o gol de empate, se eu não me engano, aos 42 do segundo tempo. Era, aquilo ali era a segunda ou terceira finalização da Inter no jogo. Uhum. Foi assim, foi um amasso do, da Real Sociedade. No começo do jogo já botou bola na trave, é, o bastone falhou no lance do gol e o gol foi logo no começo. Então a Real Sociedade. Acho que nesse momento faltou também definir. Acho que a Real Sociedade teve oportunidades para garantir. Seria uma vitória importantíssima. Se você abre esse, esse grupo com um Salzburg e Real Sociedade foi. com três pontos e Inter e Benfica com zero, você não consegue projetar nada, cara. Está tudo aberto. Então, esse empate acabou frustrando um pouco, porque a Real Sociedade fez para merecer a vitória, sim, cara. Boa. E,
2: e o detalhe é que essa Real Sociedade é um, uma equipe também que está se acostumando, né? Não tem ninguém ali que é, pô experiente pra caramba de competições europeias, não. nível de Champions, ninguém, né? O Davi Silva aqui de vez em quando vai ali da tal, mas não, não é, né? E o destino é cruel, Jorge Nathan. Uhum. Vi um vídeo hoje pela manhã, uhum. quando eu tava vindo aqui pra redação, em que a mascote da Real Sociedade, que é uma das mais carismáticas da, da Liga Espanhola, uhum. a bolinha com o nariz... Qual é? dava um presente para o Lautaro Martínez, né, uma miniatura, uma pelúcia da mascote, e brincava com ele, zoava e tal, não sei o que. O Lautaro estava meio todo assim, sabe? O que está acontecendo aqui? <risos> foi o Lautaro, foi lá e é, olha o presente meu. aí de grego. Olha. Presente de grego. Presente de grego. Esse o Lautaro é, o... é bom
1: ressaltar também. Assim, ele aproveitou uma das pouquíssimas chances que ele teve. É. Em um campeonato desse, é isso, cara para fazer faz diferença. diferença nesse momento. Foi assim
0: que a Inter foi até a final da temporada Exato. passada. Esse é o grupo D da Champions, no grupo E...
2: Desculpa, desculpa Nathan, só antes de você passar para o próximo... Você acha que essa derrota do Benfica em casa para o Salzburg pode colocar em risco a classificação Com do certeza, Benfica? Com certeza,
0: porque eu acho que são três times que têm condição de se classificar ali. Né? O Salzburg pode passar, a Real Sociedade pode passar, e o Benfica pode passar. Eu acho que o Benfica é o favorito dos três... Mas começando a campanha em casa, assim já dá uma diferença, Total. Né? Ele então, vem que... em
1: casa num grupo Tão equilibrado. Ah, quem assim, comemora tá. é a Inter de Milão, né? Que, sim, sim.
0: Que talvez fez. chance um... de ir embora. É, te... não, te... teria de ir embora, um... que eu digo. Sim, exatamente. Mas no grupo E, o grupo E a gente teve o Feyenoord estreando com o vitória 2 a 0 em cima do Celtic. Teve gol de
1: goleiro no grupo E, É, exatamente, ali, né?
0: no outro jogo o Lazio e Atlético e Madrid, Atlético Madrid tava ganhando até os 49, né? Isso. No segundo tempo e aí o Provedel, Provedel marcou o gol da Lazio ali. Enfim, gol Sexto de goleiro. Sexto gol de
1: goleiro na história da Champions League. É. Fui pesquisar o segundo de cabeça. Foram quatro de pênalti e esse foi o segundo de cabeça. E é legal, né? Cara? Belo gol, inclusive. É aquela né? coisa, assim, Bello. ele Bello. chega como um centroavante. Ah. É, assim, é um vacilo também, né? Também. Quando você olha pro, pro Atlético o de Madrid. Cineone, assim. né? É, você, assim, com o resultado na mão, fora de casa. Mas é legal, eu gosto de ver, cara. O goleiro, ah, muito legal. O goleiro é. fazendo gol, é legal. A gente teve o Alisson recentemente na Premier League. Pô, é muito diferente. Então e assim é, é raro sim, o
2: goleiro Lauro fazia Lauro Lauro <risos>
1: Lauro fez dois gols se eu não me engano uh -huh. dois contra o Flamengo foi é. exatamente inclusive também nessa pesquisa dos gols de goleiro o Butt goleiro alemão que jogou no Bayern de Munique <risos> ele fez três gols de pênalti um por cada clube Hamburgo Leverkusen e Bayern de Munique uh -huh. os três contra a Juventus
2: caramba a Juventus <risos> curtia,
1: a Juventus curtia é tomar rascão. um gol de goleiro
2: Cara, esse do, do Atlético de Madrid foi castigo. De... O Carrasco joga do lado do Atlético de Madrid, em teoria, né? Jogava, né? É,
3: jogava. <risos> mas
2: ele tava por lá. Agora, Carrasco mesmo é negócio de jogada de cabeça com o Atlético de Madrid no finalzinho do jogo. O negócio cruel... É, e o o Atlético, Atlético vem de Madrid, um trauma, né, cara? De cara. não se
1: classificar na, na temporada passada, né? No
2: o último lance também, é, a também, bola que não entrou. Sempre,
1: sempre dramático, mas... Assim, enfim, o Atlético de Madrid que a gente viu chegar longe já não é. Não é. Já não está nesse patamar, já. Mas um é certo engraçado,
2: tempo. Ben, é porque no Campeonato Espanhol em si, o Atlético tem demonstrado bons jogos. Mas é... Foi na última partida, ele perdeu de 3 a 0 pro Valência no Mestala. Ah, mas... E pega o Real Madrid agora final de semana. Mas, sabe, faz jogos bons. Faz, mas é muito irregular,
1: muito, cara. É muito depois, irregular. depois de fazer um jogo bom, na rodada seguinte. Perde.
3: Perde feio, é assim, chatoleiro. perde sem
1: jogar. Então, cara, é um time muito é, instável lógico, na competição de mata-mata no, no, onde um jogo decide a sua vida, enfim, pode, as coisas podem funcionar, mas esse Atlético de Madrid não me passa muita, muita confiança não, apesar de achar que vai se classificar sem, é, sem grandes problemas
2: popular impopular <risos> ah. acho que já deu, o tempo do Simeone também será que na
0: hora é impopular? Texto... Se é é, assim, é, até agora ele não renovou <risos> é, contra acho... dele, acaba no final da temporada é bom, dá uma... Né? é na hora de ver um diferente é, assim, eu assim, acho né? que pra ele também vai ser bom vai ser bom pros dois mas vamos seguir aqui para o Grupo F, que esse grupo aqui certamente vai dar o que falar, porque a gente tem um hater do PSG nessa mesa. <risos> Dois. Dois, então. Ó. Grupo da morte. Pô. PSG que, apesar da torcida contra do Bené e do Roberto, a gente viu o PSG estreando com vitória por 2x0 sobre o Borussia Dortmund, um jogo que também chamou a atenção nessa rodada. E Milan e Newcastle ficaram no 0x0 0 no San Siro. O Milan pressionou, mas não conseguiu é, abrir o placar. Vitória para o
1: Newcastle, sim, é. aí.
0: Tanto que a torcida comemorou no final. Sim. Mas enfim, é um grupo interessante porque a gente tem o um PSG um pouco ali um leve favoritismo, apesar do Bené, e você foi frouxo, que eu lembro que você não, não eliminou o PSG. Não, você eu fui ousado, Meu O Bené eliminou, é. eu não eliminei não, pra mim não, PSG já já passei me, primeiro. Já
1: me arrependi do palpite, obviamente, mas foi um palpite ousado. Mas no, é um no grupo que tudo pode acontecer. É, né? é um grupo que é difícil, sim, PSG vai ter problemas, assim. Eu não
2: sei mais se tudo pode acontecer. Ah,
1: cara, assim, eu fiz o jogo, o PSG e Borussia, eu vi o jogo todo, o Milan e o Newcastle eu vi alguns momentos, é... PSG no primeiro tempo, o Borussia foi para não jogar. O Borussia tirou, o Borussia não escalou nem o Haller é, no, no ataque, nem o Fulcru, que eram os dois que brigavam ali pelo, pela posição de camisa 9. É. Então você fecha, você vai com o time fechado com, com os jogadores... Os dois brigam, não vai ninguém. Não, com, com jogadores mais leves. O Malen é bom jogador, boa fase, enfim. Só que o Borussia falou, ah, eu vou ficar na minha e vou sair na boa. Até teve oportunidade, o Malen fez uma jogadaça e botou o Donnarumma para trabalhar, mas foi muito pouco. Uhum. E o PSG achou um pênalti, assim, achou um pênalti. O Mbappé, uma finalização ruim dele, bateu no braço do zagueiro. Se eu não me engano, do Rúmels, eu não lembro agora de quem foi. Olha
2: lá a bola no braço dá um pênalti.
1: É, dá um pênalti e... <risos> Não, e foi bem menos escandalosa do ah, que a que não deram. Não, né? não é, não é todo no
2: campeonato que a bola <risos> é, é a morte, né?
1: <risos> Mas enfim, eu não achei também o PSG aquele, nossa, amassou o Borussia. Não, acho que depois que o Borussia toma o 2x0, o segundo gol é um golaço do Hakimi, uhum. o Borussia sai e aí fica um jogo muito aberto. O Borussia teve chance de diminuir. O PSG, com o próprio Mbappé, chance de, 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 de ampliar também. Mas eu cara eu acho assim, vai ter dificuldade. Pelo que eu vi do Milan, é, o Milan é um time assim, enjoado. O Newcastle, por mais que... né? tem me decepcionado nessa primeira rodada acho que esperava mais acho que o Newcastle podia, podia apresentar mais mesmo Chocar jogando bola, fora né? de casa é, é Bruno Guimarães abaixo do que a gente está acostumado a ver mas é isso, acho que o PSG tem mais time é curioso até ver esse você já vê escancarado esse PSG mais francês eu fiz a comparação do time que estreou na temporada passada o time titular com o dessa temporada da temporada passada eram dois franceses no time eram o Mbappé e o Kimpembe desse ano já são cinco já é meio time, já aumentou bastante. O ataque é todo francês. Uhum. O Dembélé, o Colomoni, é, enfim, tem o Zaire no meio campo, jovem, que, que já foi titular. É, mas eu acho que, assim, o PSG tem um time, mas vai encontrar dificuldades. O Borussia também mostrou que não é, não é de todo bobo, assim, não. Acho que se o Borussia tivesse jogado desde o início, né, não tivesse abdicado, se tivesse colocado o Haller de titular, o próprio Fulcru, também, que foi artilheiro da última Bundesliga... É, e é uma das contratações para essa temporada. Acho que o Borussia poderia ter saído com pelo menos um ponto. Acho que o PSG é um bom time, mas não vejo facilidade nenhuma nesse grupo da mão
2: Mas é para lamentar exatamente isso. Porque se você tem a op oportunidade de partir para cima, mesmo com o adversário mais difícil do grupo, você tem que ir, você tem que jogar, você tem que ver o que, é que vai acontecer na partida, o que o Borussia não fez. E o que me. Por, por isso que eu tava brincando aqui, já, acho que eu já não vejo tanta dificuldade para o PSG. Porque esse é o diferencial que você falou. O PSG não fez uma grande partida, não jogava bem, encontrou o pênalti, encontrou o gol. É, não
1: é que não fez uma grande... Assim, o PSG foi melhor no jogo. O PSG sim. mereceu ganhar, mas não foi aquele... aquela superioridade é que se toda. Se espera do PSG. É, sim. Então, se esperava, mas, pelo menos. Né?
2: Talvez menos agora. É, sim. Mas a questão é, o PSG mostrou algo que, por exemplo, o Milan não conseguiu mostrar. Aproveitou as oportunidades que teve. O Milan... Foi muito dominante diante do Newcastle. Muito. Teve muitas bolas perigosas. Mas ou o Pope pegava ou ela passava perto. Opa, nenhuma foi assim com extrema dificuldade para o goleiro também inglês. Então, a, a qualidade de finalização que teve, ou de aproveitar, talvez não a de finalização, mas de aproveitar as oportunidades uhum. faz a diferença. E nessa hora, infelizmente, para a gente que está aqui querendo ser <risos> hater do PSG... Infelizmente, faz a diferença e o PSG vai começar a largar um pouquinho mais à frente aí dos demais no grupo por ter jogadores mais prontos, jogadores melhores.
1: É, mas é isso. Eu acho que o PSG vai perder alguns pontos fora de casa, principalmente. Eu acho que dá... Pra... Acho que qualquer resultado... Assim, nenhum resultado nesse grupo... Na próxima grupo... rodada, visita o Newcastle. É, eu não, eu na não, não acho nenhum absurdo... Não, nada é zebra nesse grupo pra mim. Eu acho que o PSG, lógico, volto a dizer, tem mais nome e tem mais frequência... Na Champions recente, assim, uhum. de, de ser time protagonista. Mas o time é outro time, é outro tipo de time. Então eu acho que em jogos que a coisa vai tiver apertada, você só tem um Mbappé hoje que vai te dar essa garantia. Acho que o Dembélé não é esse jogador. É como você tinha o um Messi ano passado. Era uhum. outra, outra questão. Não que tenha Cheirada feito. Tirar da cartola. Não
0: é, não que tenha feito tanta diferença porque caiu de forma precoce. Mas enfim. Bom, seguindo aqui então, chegamos no grupo do atual campeão, Manchester City estreou com vitória, né? Ele chegou a levar um sustinho ali diante do Estrela Vermelha, mas garantiu uma merecida vitória por 3x1. É, então já chegando a três pontos, assim como o RB Leipzig, que conseguiu uma vitória pelo mesmo placar, 3x1, só que fora de casa, diante do Young Boss, uma tetinha, esse grupo, Sim, né a gente pode sei. dizer. Aqui no Rio, não sei se no <risos> resto do Brasil existe essa gíria, mas Acho tetinha que moleza, né? Aquela coisa tranquila. Não é ofensivo, não. Viu? Carne assada, é. É, enfim. Coisa... Molezinha, mamão é, com é, açúcar. Mamão com, mamão açúcar, com açúcar, exatamente. É antigo, e... <risos> mas enfim, o Master City abrindo o grupo com vitória, Talvez classifique até com 18 pontos, a gente pode esperar aí, não sei, mas o fato é que começa muito forte e talvez seja o grande favorito a um bicampeonato, ou estou exagerando? Para mim é, assim,
1: suspeito para falar de, de times de guardiola, mas continua sendo, cara, acho que saiu aquele piso do título inédito, isso pode ser bom no momento chave da competição, no momento mais de decisão, de mata-mata, e é isso, pegou um grupo onde vai fazer saldo. A gente já achou que o Haaland... A gente também já achava que Criticamos o Haaland ia... ele. Hã?
2: Não fez gol? Não, crítica.
1: não. Não, então. A gente já achou que nesse primeiro jogo ele já ah, o Haaland vai garantir artilharia no, nos primeiros jogos da Champions. E o grupo <risos> realmente proporciona pra ele essa oportunidade. Mas talvez no que seja o jogo mais fácil da fase de grupos, porque é contra o Estrela Vermelha em casa, ele passou em branco. Perdeu algum e, é, e o Julian Álvares que foi o goleador da vez. Mas é isso, cara. Eu acho que... O menor problema para o
0: City nessa primeira fase. tá
2: lá na minha lista, lá aquela, o Juliano.
0: Uhum. tá o
2: Isaac também, não falo só a vitória. É.
0: <risos> mas enfim, o Guardiola promoveu, por exemplo, a primeira vez com o Matheus Nunes como titular. É... Me parece que o único problema que o Guardiola tem ainda no time é uma lateral esquerda. Botou o Gomes ali ontem para ser titular, mas havia improvisado o Vardiol, enfim... Eu não sei se é Guardiol ou Vardiol, enfim... A gente vai trazer um a gente dia vai a pronúncia em croata... É. Mas o fato é que o time está muito ajeitadinho, né? Começou a temporada, inclusive, está 100% na Premier League, cinco vitórias e cinco rodadas. Começa essa Champions também assim. E dá para imaginar um time que mantém uma vencibilidade por algum tempo, né?
2: É, até é, em relação a essa questão da lateral, Nathan, eu já nem sei se eu chamo mais de improviso, cara, porque com essa mentalidade que os treinadores na Europa tentam dar aos seus defensores de serem defensores, né? De você mudar a forma de jogar e tal... Acho que a questão da, das laterais vão passar, cair até mais em desuso, né, uhum. no, nos próximos anos. Então já não sei se dá para chamar de improviso legal ou não, mas é, a questão é o costume do cara jogar por ali. E isso vai ganhar com o tempo. A minha questão é, até uma pergunta que eu ia fazer para vocês: dentro desse domínio que a gente espera que o City tenha no grupo e depois, né, em algumas fases posteriores, dependendo do sorteio, obviamente. É, quem pintaria como o grande ou possível candidato a tomar esse bicampeonato do City? Eu vejo o Bayern e não sei se vejo outro assim nesse momento com essa chance. Eu não sei vocês.
0: Até agora na enquete aqui, o favorito é o Master City mais seguido de perto pelo Real Madrid, tá? São 40% dos votos para o City, Real. Real Madrid com 38%, Bayern com 13% e outro 9%, ah, que a citação que teve no chat foi o Barcelona, mas... E aí, Benéfico?
2: Ah, o Real... pessoal gosta do Real Madrid pra é, ah, Real cara, Madrid Real, o Real Madrid.
0: O Real Madrid, <risos> o Real Madrid
1: completo, acho
0: que sim, poderia
1: ser colocado. Eu ainda acho o Bayern de Munique um, um time que, eu que tem tudo. o Real Madrid ah, eu, acho tem acho, cara,
3: eu
0: acho. Porque, cara... Na Champions,
1: pô. É, eu acho que assim. Mata-mata. um time que tá acostumado a jogar todo ano. Todo mundo ali já foi. Long... Assim, não vou falar que todo mundo já foi campeão o porque o Bellingham foi. acabou de chegar. Mas todo e mundo José ali Lula. tá acostumado, assim, a, a jogos gigantes. O Bellingham foi uma baita contratação. Lógico que tem essa mudança toda, no, no, no ataque principalmente, as peças tem que encaixar mas completo, com o Courtois, Militão, Vini Júnior, o Real Madrid é candidatíssimo para mim, tanto que no nosso guia a gente teve três favoritos só, a gente teve o City, o Bayern de Munique e o Real Madrid os outros ali correm por fora, Exato. digamos assim tem o Barcelona, tem o Arsenal também, é, que são times que podem surpreender, mas eu acho que o Real Madrid completo, é claro é, a gente tem que saber como os caras vão voltar, né? Quando o Courtois vai voltar, que ele é um goleiro que ganha ponto e ganha jogo. Voltar,
2: voltar mesmo. O né? Vini Júnior que... Campo, né?
1: É, o Vini Júnior que, assim, apesar da, da, da FIFA, da UEFA e da France Football é, discordarem <risos> de mim, é um dos principais jogadores do mundo. Na temporada passada, o Benzema ainda estava no Real Madrid e o Real já era o do Vini Júnior. Então, acho que a ausência é muito forte. É, é, é assim, é o... É o o City perdeu o Haaland, ou é o De Bruyne, como é o caso do, do momento. É, é, é o... Enfim, é o Bayern de Munique que perdeu o Kane agora. Assim, o Real perde a principal arma que ele tinha ofensiva e a principal segurança defensiva. Então, nesse momento, o Real cai algumas prateleiras de nível de favoritismo. Mas a Champions é longa, né? A gente tem um ano aí, mas né? vamos até junho do ano que vem para finalizar... E eu não tiro o Real Madrid de disputa nenhuma,
0: nunca, porque isso é pecado no futebol, você tirar o Real Madrid de qualquer disputa. Vocês acham, Roberto, você que... Essa é boa pergunta para você. Manda. Você acha que a chance do Real Madrid de ser campeão é maior do que a do Barcelona, que a gente está chegando no, no Grupo H, Barcelona estreou com vitória, uh, a maior goleada aí, o que tem melhor saldo de gols nessa primeira rodada, 5x0 no Royal Antwerp. Uh, enquanto o Porto venceu, o Shakhtar tá fora de casa por 3x1, os dois aí na ponta do grupo já com 3 pontos. Você acha quem tem mais chance de ser campeão nesse momento? Nessa Champions? Na Barcelona, Champions? Barcelona ou Real Madrid?
2: Nenhum. Mas assim, Não, nenhum entre, um os dois, mas tem mais. entre os dois. É, pode ser muro. Pode ser 0-1 é,
0: e 0-0. É, é
2: nenhum, mas entre eles. Pô, e
1: se nenhum também você está sendo. Né? Não, de verdade,
2: é. É. O Barcelona ainda é um time que. que... Tá se formando pro tipo de jogo que o Xavi gosta. Ah,
1: tudo bem, tô
0: falando mais em relação ao Real Madrid. Eu, mas,
2: cara, mas o Real Madrid eu, eu, de verdade, eu não sei o que esperar desse time. Eu acho que o time está...
0: Mas empatecido. eu perguntei mais no sentido se você acha que o Barcelona tá muito atrás do Real Madrid não, ou se não. ele conseguiu Hoje eu, eu acho que o Barcelona,
2: o Barcelona tá até à frente.
0: Ah, então você acha que tem mais chance de ser campeão? Eu acho que agora tem mais chance. Ah, verbaliza boa, aí! aí é não, boa. porque eu
2: pô, acho que nenhum corre, dos dois nenhum dos dois será campeão. Não, não perguntei isso, foi que tem mais chance dito Essa isso, cravada,
1: não, não sei, não tá legal essa cravada.
2: <risos> Não, o Barcelona hoje É um time mais pronto do que O Real Madrid, porque o Real Madrid ainda Tem essa dependência, por exemplo, que o Bernardo Estava citando aqui, por exemplo O Vinícius Júnior, eu até levaria além Eu colocaria o Vinícius Júnior Pro Real Madrid hoje, que o Mbappé é pro PSG Ele é um jogador ah, No, no é PSG de sim. hoje,
1: eu acho Que o Mbappé tem mais importância uhum. Porque se você olhar o entorno do Mbappé são jogadores ali que você tem o Vitinha, é, o é, Polo né? Moni, não. são, mas, são cara, caras que
2: não tem a menos. Você viu o jogo com a gente ali, principalmente no segundo Sim. tempo, né? quando você subiu da gravação. Do Real? É. É, mas, não, mas não aconteceu. Não, não, mas
1: acontece, cara. Assim, não mas é, é, é por... contra o Nyon Tudo bem, mas não, não é por dia. conta desse jogo que eu vou falar que o Real Madrid não tem um baita time. Acho que o Antielotti tem na mão um elenco que vai dar muitas possibilidades para ele, é... Acho que tem bons, bons nomes jovens, tem, tem caras mais experientes, então eu não acho assim, eu acho que eu, eu acredito muito numa melhora do Barcelona, acho que a primeira rodada é ótima, acredito que as contratações foram muito boas, acho que o Barcelona tem tudo para o Xavi pegar esse time e fazer ser um
0: baita time, assim, de, de voltar a brigar com o protagonismo. Mas hoje eu não coloco na frente do Real Madrid. Isso não. que eu ia falar. Eu acho que o Barcelona pode chegar ao fim da temporada com um time melhor e a gente olha e fala pô, esse Barcelona tá melhor que o Real Madrid. Mas nesse momento não dá pra falar isso. É, cara, assim, o Barcelona foi campeão
2: tu...
1: espanhol. É
0: Exatamente. bom lembrar, mas assim... Beleza, mas eu é... acho...
2: Jogando mais mas com porque... esse Real Madrid. Mas você assim, tem que analisar Tomou o contexto. uma sova também na Copa do Rei.
1: Não, você tem que analisar o contexto, cara. Assim, o Real Madrid jogou até a semifinal da Champions. O Barcelona Exato. foi na fase de
2: grupos. Okay. E Barcelona... na Liga Europa caiu na primeira não... fase. É, que o... o Barcelona
1: também. tá duas temporadas sem jogar... É, mata-mata de Champions, né? Se a gente pegar aí o último jogo de mata-mata né, do Barcelona, tem muito tempo, mas... O clube que
2: tá em crise, né? Tá saindo é, não. de uma crise. É, não. E eu volto
1: a dizer, eu confio, acredito nesse time do Barcelona, acredito que vai, vai virar um bom time e essa, esse Grupo H permite ao Barcelona ter uma tranquilidade para ir pras oitavas de final. E aí, a partir das oitavas, o mata-mata vai definir, se você vai ter uma vida mais tranquila, mais, mais difícil é, logo de cara. Mas eu acho que hoje, num Real Madrid-Barcelona, e se você jogar 10 vezes esse mata-mata, o Real Madrid passa em 8.
2: Não sei. Eu acho que a chegada do João Félix ainda é muito precoce, né? Foram poucos jogos até. João aqui. Félix,
1: para eu acreditar,
0: ele tem que fazer 10 jogos bons não. em sequência. Mas,
1: cara, eu vou te não falar. Não me ilude mais,
0: Jorge Nathan. Eu não, não me ilude mas eu mais. vou te falar. <risos>
2: eu, eu falo isso já tem um ó, tempo. Ó, o
0: Pedro Henrique Cus está falando aqui, ó. É isso aí, tem que cravar mesmo. A gente vai bancar no Grigolândia da final. É isso. É, então... <risos> Vamos recuperar o episódio. Pode botar né? que
2: o Barcelona vai ficar na frente do Real Madrid. Vai ir mais longe do que o Real Madrid oh, nessa te Liga tem, dos Campeões. Eu te
0: tem ousadia. Isso pode. Vamos, vamos, eu, vamos, eu discordo. Vamos? Valendo o copo do Tierra. <risos> <dia. risos> valendo, valendo um,
3: <risos> um fardinho.
0: Pronto. Um fardinho.
3: Fechou. De, de refrigerante. <risos> de refri. Zero. <risos>
2: Pô, zero não dá. Zero é
3: ruim. Não, para mim tem que ser zero. Tá
2: bom. <risos> Mas a, a questão do João Félix, do João Félix para mim, a escolha dele pelo clube que o desenvolveria de verdade que foi, no caso, o Atlético de Madrid com o Simeone, foi uma escolha extremamente equivocada. Isso atrapalhou o desenvolvimento de um jogador Sem que dúvida. tinha muito futuro, era muito promissor. Isso fez com que ele passasse, no mínimo, três, vai, três temporadas e meia aí, que o que ele fez no Chelsea na temporada passada foi uma vergonha, né? É... Mas isso fez com que ele perdesse espaço, perdesse mídia, perdesse possibilidade e qualidade desse desenvolvimento. Agora, eu acho que o meio campo do Barcelona... É algo que a gente vai prestar bastante atenção. Eu acho que o Barcelona, principalmente a partir da chegada do Vitor Roque na temporada que vem, pode ganhar mais possibilidades. Ah, ganha, nessa temporada ainda, o Vitor Roque já... chega para o mata-mata. No ah, ano que vem, ah. perdão, chega para o mata-mata. Eu acho que pode ganhar mais opções de dar possibilidades ao Chave, mudar o jogo. Sem Ali,
1: dúvida, sem dúvida.
2: Entendeu? Que, você tem um menino que está começando a se mostrar um, um jogador de extrema qualidade. Ok, o Ansu Fati foi pelo mesmo caminho e não deu, mas ele <risos> teve uma lesão muito séria que o atrapalhou. Sim. Se hoje tem um jogador na defesa, que no caso é o, o Cancelo, que ele te dá qualidade e experiência, que tem faltado ao Barcelona defensivamente isso durante muito tempo. O sistema defensivo do Barcelona, desde a saída do Puyol, é uma lástima. Sempre foi, mesmo com times campeões, foi lasma.
1: É, assim, eu até acho que é um exagero, assim, porque o Barcelona da temporada passada foi a melhor defesa das cinco ligas. Assim, o time que tomou Sim. menos gols, né, digamos assim.
2: Mas era muito ruim, era muito ruim.
1: É, assim, acho que não tem tanta grife, mas foi uma defesa que, se você pegar aqui, tomou pouquíssimos gols. Foram, eu vou, foram até 18.
2: Não é, 18, 18 na, gols. Na, no, no, na Liga,
1: é, é, é a melhor defesa das cinco principais ligas. Mas a questão
2: é, tipo, você pode voltar, por exemplo, com o Cundê para defesa. O Cundê não é lateral.
1: Não, ele já perde defensor, espaço com a Volta para aquele canselo. negócio é. que eu falei, o defensor. O Cancelo é um baita jogador. O Cancelo é um jogador ah, Só que é aquilo: vem de um ano, é outro caso daqueles que saíram do, do City, viram o City ganhar Champions. No Bairro de Munique não aconteceu. É, eu acho um baita jogador, mas eu ainda quero. Esperar um pouquinho mais pra... Eu quero ver se o Barcelona ser testado de verdade, assim, acho que... Isso... E não vai acontecer nesse grupo, mesmo, não. mesmo que na próxima rodada seja um jogo que mais que mais se aproxime disso, é o Porto fora de casa, mas eu... esse Barcelona, pro mata-mata, vai ter um outro nível de... de
0: de dificuldade, e aí eu quero ver esse time sendo testado ainda. No chat não teve mais comentário, mas a enquete está falando que o Real Madrid passou o Master City Ih, do favoritismo rapaz, aí. Olha. 40% a 39%. <risos> <risos> Caramba,
2: <risos> a pessoa tá de brincadeira. <risos> não, cara, na bo... é... esse Real Madrid eu não consigo acreditar que vá ser campeão. De verdade, eu não consigo. Eu queria pelo Vinícius Júnior, para o Vinícius Júnior pelo menos dar aquela assim, aí, não confia em mim mesmo não e tal, não sei o que, eu queria. Mas eu não consigo ver o Real Madrid enquanto grupo tendo a qualidade de anos anteriores ou de outras equipes que estão para minha frente.
0: Já vão cantar lá o Robertinho, pode <risos> esperar. Real Madrid é, vai chegar. Vai chegar, olha só. Aqui no nosso telão eu vou pedir para nossa diretora Paula Ferro com a Raquel Vieira aqui, o Daniel Falcão no backstage botarem no telão o você escala Thiago Benvenuto, que a gente estava ali Uh, acompanhando a rodada e decidimos, né? Você deu a sugestão de a gente montar a seleção dessa primeira rodada. Vamos daqui, fazer, então.
1: vamos fazer a cada rodada. A gente faz e aí no final do, 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 da temporada a gente coloca uhum. quem chegou mais vezes, porque com certeza vai ter mais justiça do que essas é O Hala, vai aparecer aí, né? É, Não é. é o caso hoje, mas. Pois é, num jogo tranquilo até de, de aparecer 4-2,
2: né? né?
0: Não quer botar 3-3. Não, 4-3-3. Né? É, a, a formação da, da moda, é, é, né? 4-3-3. Você tava
2: sempre. preocupado aqui, vai faltar <risos> espaço para atacante aí.
1: Cara, até porque vai ter posição aí que você vai ver
0: que não tem tanta opção também, né? É. O Palmeiras, o não é, o, o nome do rapaz é esse. Palmeiras o pior tá aqui <risos> Meu nome é Roberto e eu gosto do Real Madrid.
3: Aí, <risos> diferente de você. Pô, ele tá
0: todo errado, né? O Palmeiras é o pior e é o Roberto que gosta do Real Madrid, tá todo errado. meu Deus oh, do céu. Ô, Palmeiras
2: o pior, você tá de brincadeira, hein?
0: <risos> Vamos lá, olha, pro goleiro ali, quais são as opções o que do a gente esquema tem? esquema é ah, pra gente, a gente... aí, cara. É, o do esqueminha primeiro ali, ó, 4-3-3 lá em cima, ó. O cantinho esquerdo superior, esquema, 4-4-2 aqui, mais ou menos, ó. Isso. Travou lá, peraí. Travou, deu uma travadinha? Já que volta... Problemas? Hã? Não, não, vamos no esquema lá em cima: 4-3-3 em vez do 4-4-2. Não, mas em... aí. Aê, aí. É. Vamos. Isso. Vamos de goleiro não. agora. Pode clicar aí para pra aparecer as opções para a gente. Aqui tá no comando aí de você escala. Goleiro, a gente tem o Alisson que acabou entrando muito por falta de opção, não foi tão testado, mas fez mas duas um ali defesas em Matheus, O que ele quase entregou a paçoca saindo <risos> jogando, deu, deu um infarto no, no torcedor do City. Ah, da,
2: da declaração do Alisson? Não. O torcedor do, do Liverpool vai ter que ter coração forte. O é, que vai ter,
0: porque eu vou jogar com o pé no perigo. É igual o Ederson. É Ederson. O Pouco foi bem diante do Milan ali pelo Newcastle. E o Provedel, que é né? é, fez isso. o gol por isso que acaba entrando aí. Ah, Vamos lá, meu... rapidinho, papapá. Meu
1: voto é o goleiro herói. Não quero nem saber. Provedel. O cara foi herói. Pô. O cara garantiu o ponto é, literalmente. É Ele fez o é gol isso. do empate.
2: Tá bom, já ganhou. É. Mas, mas
1: o Pouco o merece que O Pouco foi o melhor
2: goleiro. O Não. Provedel foi um goleiro atacante. O, Pro, o Pop foi um goleiro, goleiro. É. Provedel. Deu
0: bem. A gente tem que valorizar que... o diferente. É, o é. um cara é. fez gol de cabeça, pô. Provedel, aí, o goleiro artilheiro da Lazio. Na lateral direita, a gente tem as seguintes opções, ó. De Lorenzo, Hakimi, João Cancelo. Aí estão todos os laterais. É, aí né? acaba, é, tá, todos... É. Na direita, de Lorenzo, Hakimi João Cancelo. Na esquerda, Sérgio Gomes e Alex Baldi.
1: Quer votar primeiro aí?
2: Cara, eu vou de Hakimi e Baldê. Eu gostei muito dos dois.
0: É Baldê ou é balde? Eu já vi as duas coisas.
2: Eu também já ouvi os dois. Eu vou de Baldê. Baldê, então
0: <risos> tá falando de Baldê. Que balde, né? É, balde é, balde é, é, gente, meio, é um não... objeto balde. É cara. isso. E você, Boné? Eu vou...
1: eu vou de Hakimi também e balde. ou Baldê, né? Como vocês.
0: Então bota preferirem. o. O Hakimi, Hakimi é...
1: fez um golaço, cara. É, o gol então do Hakimi merece. é muito bonito, cara.
0: O... Pode jogar o Hakimi na lateral direita ali? O João Cancelo tava pelo Barcelona, de Lourenço pelo. Nápoles fez um gol, né? o Hakimi na direita Na esquerda, então, Alex Balde Ali do Barcelona No lateral esquerdo O Sérgio Gomes foi bem ali no Manchester City uh, Vamos para a dupla de zaga? O Bom...
2: foi bem defensivo e ofensivamente
0: É isso Zagueiros, a gente tem Kim Indiay é, Entrando pelo bairro de Munique, Marquinhos pelo PSG é, Enfim, tem Saliba, Simacan e o Pamecano uma... O Bené é uma forçada no bairro de Munique ali né? <risos>
2: Eu já falei Ele não quer aceitar
0: é torcedor, não Ah, mas, cara, o Pamecano foi muito bem.
1: Foi bem? Acho que foi muito bem o Pamecano. Tá com vocês aí os votos? Já larguei o meu primeiro.
2: O Pamecano?
1: É. Já quer botar ele, eu escolho outro? Pode, vamos fazer assim então. Beleza. Boa. Bom que você me livra de uma. De uma porque pessoa. o
2: resto tá complicadíssimo.
1: <risos> e aí? Cara. Se marcando lá, e fez gol, se eu não me engano. Vou até conferir aqui.
2: Né? Salibar do Arsano que não levou gol. Não já. levou gol. Eu gosto muito do Salibar. E dessa vez eu vou deixar o brasileiro de fora, cara. Eu não consigo botar o Marquinhos não, porque.
0: É, eu trouxe. foi seguro, mas também não foi tão testado é, assim, como a gente Foi tão contou. exigido, né? Eu vou te salibar. Eu eu vou concordo. Te salibar. Tá boa a dupla aí. O Pai e o Salibar. Agora vamos falar do que interessa, né? Meio, meio ataque que é legal de montar. Ponta meio de campo, marca. ó. Vou citar todos os volantes e meias aí depois a gente monta. O Bellingham que parece com volante, mas já deixou de ser na prática há algum tempo, né? Mas Bellingham Casimiro fez dois gols aí na vitória do United. Frank de Jong, Gavi, Kimish, Muziala, Rodri... Sanes, Lager, Vitinha e Odegar são as opções para o meio de campo. Então três vagas. Você é. escolhe também.
2: Não, tá bom. Não vai ficar no muro não está. Do muro aí. Beleza. <risos> beleza, beleza.
0: Vamos lá. Eu quem vou começar melhor? então Beli, pronto, já tá. fui. De Beli no Real Madrid. Para ver quem quer entrar. Vai Benê. Eu, cara, difícil hein. Muito difícil.
1: Gostei da partida do Muzeala. Vai falar que eu sou torcedor do Bayern. É, apa, que, tá. A Bayern Press. Bom jogador, Muzeala. Mia Somia. Participou, Mia. participou, é, <risos> participou do, do, dos, dos lances mais de perigo, deu assistência, se eu não me engano. Então eu vou de Muzeala e você aí
2: fecha. Eu podia time. ser clubista dessa, tá? Que eu podia? podia colocar o Gavi, mas eu não vou colocar, Pô, é, não. Mas aí
1: jogou bem o Gavi. Jogou muito gol, bem. Fez, fez, ah, fez ah,
2: gol, fez? gol e tal. Comemora pulando no, é, no, no ombro dos outros é lá e tal. Vai
1: dar problema algum Eu <risos> vou de Odegar. Baita jogador. Eu vou de Odegar.
2: Odegar é muito importante para esse time do, do Arsenal, cara. Então,
0: beleza. Tinha muita opção ali, eu acho que estava bem entregue, mas acho que a gente conseguiu pensar bem. <risos> Talvez três os destaques da, da, dessa primeira rodada. O Real Madrid, não pelo futebol, mas pelo resultado no fim, né? O gol no fim. O Odegar pelo, pelo, pela vitória importante e o Bayer pela vitória em cima de um time como o Manchester United. Chegamos ao ataque, trio de ataque. Temos aí de opções. Gabriel Jesus, Galeno, Harry Kane, João Félix, Julian Álvares, Mbappé, Saca e o tá Smith. A gente coisa tem coisa. aí, por exemplo, o Julian Álvares fez dois gols. É, o Galeno também fez dois gols, são os únicos. João né? Félix, não? João, Félix. João Félix. Félix também fez dois gols, é verdade. E aí? Eu vou Posso p... começar? agora? É primeiro, foi o último na outra. Eu vou de João é, Félix. Lógico. É, é, lógico. É é
2: lógico. É porque realmente, ele. Cara, eu, eu falei isso durante a... o bloco do Barcelona que a gente estava conversando. Eu acho que ele. Agora ele está no time certo para mostrar o futebol dele. Se vai dar tempo, não sei. Mas ele está no time no clube certo para mostrar o futebol talentoso que ele jurava ter. E fez ele uma é boa Ele é
0: bom. Eu fui contra, a gente fez um gringolândia aqui das contratações, o Bené apostou o João Félix em flop. Eu fui é, contra. porque a gente tinha que botar alguém em flop. Eu fui contra botar. ele não, ser flop, eu acho que se ele vai, se vai no Se foi no
2: Barcelona. Chelsea, foi flop. Agora para Barcelona, é, acho então, que Então, até
1: o nosso trio do flop foi Mason Mount, Harvard e João é, Félix, é, que era verdade. o trio ex-Chelsea. É. Mas enfim.
2: Porque o Chelsea... Afuda todo mundo, né? Vem com, é, com a âncora. Exatamente, mas para mim o João Félix foi o, o grande destaque dessa primeira rodada de Champions League. Gostei. Gostei muito. Dois gols e uma assistência.
0: Apoio, concordo. Balab, né?
1: Vou de Julian Álvares, que foi o grande protagonista dessa virada, né? Improvável virada. A gente nunca imaginou que o City virar. precisasse contou com, virar. Contou né? com a ajuda do goleirão, aliás. É, gol, mas, mas é isso. Num jogo onde a gente esperava o Haaland sendo o protagonista com gols, foi o Julian Alvarez
0: Cara, confesso que eu tô na. Porque aí. Agora é ruim, né? É, de porque escolher. tem o Mbappé que fez diferença pro, pro Borussia. Tem o Kane, que eu acho que é o cara do Bayern agora. Sempre, sempre que a gente olha o grande time do Bayern, sempre falta um tem cara, né? Agora problema. tem um, um cara que é a estrela. Mas acho que tem eu vou de ser. É né? É, então, eu acho que eu vou ser um pouco Pacheco, né? Aquela <risos> bom e velho Pacheco. E botar um brasileiro. Ó, Não tem Saca... nenhum outro, nenhuma Ó, posição,
1: né? O Saca fez gol e deu assistência, hein? Mas a gente não tem nenhum brasileiro na seleção, né? Não. Por enquanto, não. Gab Júnior. Cara, mas é, enfim, o voto é seu, eu também não vou ficar querendo convencer. Não, mas aí. Mas cara, eu cara, acho que se fosse que pra botar um brasileiro, eu botaria o galeno, cara. Né? Eu botaria. Cara, não, é. mas o voto é seu. Eu não... Ah, mas a gente posso... tá... Estamos voltando vai... juntos. Não, vai que é sua.
2: Eu acho muito fraco. Não que o Arsenal também tenha pego o filé mion do, do futebol europeu, né? Hã. Ah. Mas eu acho que, que já deu o tempo também do Shakhtar, durante um bom tempo ali, já, já foi, né? Então,
0: é, exato. o Shakhtar... Gabri Dizos, Gabri Dizos. Tá comigo, Roberto? Tô muito. Então fechou. Gabri Dizos, ó, a seleção aí que eu, Roberto Veloso e o Thiago Benvenuti montamos, tem Provedel no gol, Hakimi na lateral direita, o Pamecano na zaga, Alex Balde, ou Balde, na lateral esquerda. No meio temos Muziala, Odegay e Bellingham. Ninguém marca isso aí, só o Bellingham talvez um pouquinho. <risos> já não marca mais. É, agora já foi também. Lá no meio de campo é esse trio. E na frente, o trio de ataque, João Félix, Julian Álvares, Gabriel Jesus tá bom e, bom time, e, hein? e aí a gente tem domínio do,
1: do Arsenal, né? São, é o único Verdade. que flacou
0: três... Pra é, receber mulher. aquela
2: plaquinha de craque do jogo, da transmissão da Globo, quem ah. receberia? O craque da Eu ia rodada. de João Félix. Eu, também. Você...
1: Eu também. também. Também iria de João Félix.
0: Já foi voto unânime aí na ah. transmissão. João Pedro Henrique João. curte, falou aqui, ó ótima seleção. Valeu, Pedro Henrique. gostamos o Pedro também. Henrique curte. Ele curtiu. Seleção. Vamos então para os destaques finais Rapaz, aqui, ó. Depois de três anos ele mandou uma boa, cara. Ah, vou... <risos> vou encerrar aqui a nossa enquete. Pode encerrar a enquete aí, nossos diretores. Porque o Roberto Veloso vai gostar. O Manchester City venceu a enquete.
3: Ah, também já era demais. O, City não. Venceu. Bom,
1: o Real Madrid chegou a liderar. Não, o Real
0: Madrid mais
1: favorito que o City já é demais, rapaziada. Já é demais. É. A
0: zoeira até limite. É. Mas, ó, foram mais 600 votos, foram... 41% dos votos para o Manchester City, 38% para o Real Madrid, 10% para o Bayern de Munique e 8% para outro. E o único que eu vi citar que outro foi o Barcelona. Mas é isso. Vamos para o destaque final encerrada. aí A primeira rodada da Liga dos Campeões é, 2023 24 Agora, só na primeira semana de outubro, a Champions volta. Mas com... é que está quase. É uma folga e depois já é, tem Champions não, de novo. Não está muito demorado não. A gente vai ter aí depois... Vai ter várias rodadas ali em sequência, como a galera gosta. E tem data FIFA logo depois. Exato. Né? Roberto Veloso, sempre um prazer estar com você aqui. Teu um destaque final para esse Gringolândia.
2: Tamo junto, Natan. Obrigado. Obrigado, Bené. A todo mundo que esteve conosco aqui no Gringolândia. Cara, eu fiquei muito animado com essa primeira rodada de Champions. É, como o Bené disse, uma Champions diferente. E que eu espero ver o futebol dessa galera aí brilhando. abrir o espaço para o novo. E esse novo tem muita, muita chance... De mostrar o que a gente adora ver no futebol. É um momento sem Messi, é um momento sem Cristiano Ronaldo, sem Neymar. Então agora a gente tem a oportunidade de venerar outros craques ali, até olhar com olhos mais carinhosos para as atuações desses jogadores aí. Estou tô, tô esperançoso porque a gente vai ver na Liga dos Campeões.
0: Fechou, é Roberto, sempre prazer. As portas estão sempre abertas para você. É isso, Bené, teu destaque final aí para o Gringolândia.
1: Tamo junto, Roberto, Natan. Meu destaque é que eu ainda estou à procura de um time para torcer na Champions League. Porque depois de muito tempo... Eu, então, eu torci muito pro Barcelona, porque eu sempre torci na Europa para times por conta de jogadores. Primeiro foi por causa do Ronaldinho Gaúcho, depois para o Messi depois para o Neymar. Não tem mais nenhum desses três, obviamente, então estou à procura. O Barcelona pode muito bem ser esse time, só que o time que eu torço contra, vocês já sabem, e já está complicado, acho que o PSG não... Você
2: vai gostar do menino Yamal.
1: Não é, não, o Barcelona me agrada, me agrada o Arsenal também. São dois times que eu, que eu tenho expectativa. Então meu destaque vai vai para vai para esses dois para ficar de olho nessa fase de grupos, porque é uma é uma fase de certa
0: facilidade, mas de consolidação também dos trabalhos. Boa. Só vou deixar antes da gente encerrar um convite pra galera aí, ó, Cartola Express, esse joguinho aí que tá bombando. É, tem disputas abertas aí para as próximas rodadas do Campeonato Inglês, Italiano e Espanhol. É, premiação total de R$ 7 mil reais nessa quinta rodada, por exemplo, do Campeonato Italiano. R$ 9 mil reais no Campeonato Inglês e no Campeonato Espanhol também R$ 7 mil. Reais. Enfim, ó, por exemplo, o Haaland está custando 15,4 cartoletas. É o jogador mais caro ali do Campeonato Inglês. Uh, mas ó, tem o Bruno Guimarães custando 11,7. Na, no campeonato espanhol, Lewandowski, 15 cartoletas, é, é o que está custando aí mais nesse campeonato espanhol. E no italiano, Rafael Leão, 13,5 cartoletas, mesmo preço do Lautaro Martinez Enfim, bastante aí premiações, opções para a galera no Cartola Express. Campeonatos italiano, inglês e espanhol. Então apostem lá, porque, pô, 7 mil, 9 mil reais é um troquinho bom, né? É pô, pô, bom demais.
2: Aí, inclusive para esses jogos aí do campeonato espanhol, que é dica. Me procura lá que eu ó, vi bastante lá. De, então
0: chama o Roberto Veloso lá. Pra pegar os aleatórios. É isso, ó. Agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, né? No GE, no YouTube, TikTok, Twitch. É, um abraço aí pro Arte do Futebol sou Gustavo Samuel, apresentador do programa Esporte Mineiro, acompanha aí, sempre a gente um abraço aí então, meu amigo Gustavo amigo do Bené, abraço pro Prele, Henrique Cus também, pelos todos os comentários aí o Brian, o Palmeiras o pior, que tá aqui, digo é o nome do rapaz, a Cioli Rodrigo mas é isso, tá, obrigado a quem nos escutou também, todos os agregadores aí a gente... Toda semana tá com Grigolândia no ar e volto, inclusive, na semana que vem. Mais uma vez com o podcast Futebol Internacional. Agradecendo a galera do Backstage, Raquel Vieira, Paula Ferro, Daniel Falcão, Roberto Veloso, Thiago Benevenuti. É isso, a gente volta na semana que vem, galera. Um abraço e até a próxima.